0: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Episode des Strong Not Skinny Podcast. Ich bin Lena Ramsteiner, Figurathletin und deutsche Meisterin des DBV und ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Episode ging es ja um meinen Weg ins Bodybuilding aus Trainingssicht. Heute soll es um den Aspekt der Ernährung gehen. Wie hat sich meine Ernährung verändert im Vergleich zu früher, als ich noch kein Krafttraining betrieben habe? Und wie hat es sich vielleicht verändert innerhalb der Wettkampfvorbereitung? Wie ich dir ja erzählt habe, war ich, bevor ich mit dem Krafttraining angefangen habe, eine sehr dünne Person. Ich habe mir auch nie Gedanken um mein Essen gemacht. Diäten waren für mich ein Fremdwort und ich habe wirklich immer das gegessen, worauf ich gerade Lust hatte. Als ich mich dann mit 16 in einem Fitnessstudio angemeldet habe, hat sich eigentlich nicht wirklich viel bei mir geändert. Verändert hat sich meine Einstellung zum Essen, glaube ich, dann ab dem Zeitpunkt, wo ich auch meinen Social-Media-Kanal eröffnet habe, wo ich also wieder gezielt begonnen habe, in Stuttgart, während meines Studiums mit dem Krafttraining. Trotzdem war mir nie so recht klar, wie ich es jetzt dadurch schaffen kann, zuzunehmen. Die Trainerin in meinem ersten Fitnessstudio, die mir meinen ersten Plan gemacht hat, hat mir auch den ein oder anderen Tipp zur Ernährung mitgegeben. Und der war da, Macht dir einfach nicht zu so viele Gedanken. Es erstmal so viel, wie du kannst und möchtest und dann schreib dir einfach mal auf, was das ist, trage es in eine App ein und schau, wie viele Kalorien das sind. Gesagt, getan. Ich habe angefangen, meine Lebensmittel auch abzuwiegen, zumindest grob, um mir einen groben Überblick darüber zu verschaffen, was ich zu mir nehme und wie viel davon. Um dann ziemlich schnell zu merken, das ist zu wenig. Heutzutage weiß ich, dass mein Stoffwechsel besonders gut sein muss. Ich nehme inzwischen im Aufbau 4000 Kalorien zu mir, um zuzunehmen. Und wenn ich an damals denke, dann waren das mit dem Hungergefühl knapp um die 2000 Kalorien. Und damit habe ich eben beim besten Willen nicht zugenommen. Ich habe also angefangen, über mein Hungergefühl hinaus zu essen. Das ging manchmal sogar so weit, dass mir geradezu schlecht war, aber mein Bauch hat sich, glaube ich, an die große Nahrungsaufnahme irgendwann gewöhnt und es fiel mir wirklich immer leichter und immer leichter, größere Portionen und mehr zu essen. Und die Erfolge, die ließen auch nicht auf sich warten. Wie ich ja bereits erzählt habe, habe ich damals dann auch sehr regelmäßig trainiert und der Kalorienüberschuss, den ich damals zu mir genommen hatte, hat dazu geführt, dass ich Muskeln aufgebaut habe. Ich habe natürlich auch meine Lebensmittel dann nicht mehr jeden Tag getrackt. Das war eher so am Anfang, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel ich wohl essen muss. Ich habe dann einfach weitergemacht, ohne Tracking-App und immer etwas über mein Hungergefühl hinaus gegessen. Also sehr intuitiv einen Aufbau betrieben. Intuitiv, damit meine ich, ich hatte dann ein Gefühl dafür, wie viel ich essen muss, um mehr zu essen, als ich verbrauche. Ich kannte mein Hungergefühl, ich wusste, mit welcher Menge ich satt bin und ich wusste, wie weit ich darüber hinaus essen muss, um zuzunehmen. Mein Gewicht habe ich regelmäßig durch die Waage kontrolliert und natürlich auch die Fortschritte im Spiegel beobachtet. Ich habe auch ab und zu Maß genommen und sogar ein Buch über meine Fortschritte geführt. Das weiß ich noch sehr gut. Und jedes Mal, wenn sich die Waage nach oben bewegt hat, war ich stolz wie Harry. Also ich war wirklich glücklich, darüber zuzunehmen und einen Fortschritt zu sehen. Der Muskelaufbau hatte zur Folge, dass ich mit einer bestimmten Menge nicht mehr zunehmen konnte. Ich musste also weiter essen und irgendwann kam ich dann auf den Trichter, meine Nahrung nicht mehr fest, sondern flüssig zu mir zu nehmen. Ich habe ein Rezept entwickelt, das meiner Meinung nach eine sehr gute Makronährstoffverteilung hat. Es enthält genug Eiweiß, es enthält Fette, Kohlenhydrate... Und es ist dazu auch noch gesund, weil es mit Obst gemacht ist. Der ganze Shake hatte dann über 800 Kalorien und den habe ich mir dann abends nach dem Abendessen und morgens vor dem Frühstück reingezwängt. Und es ist wirklich so, Flüssignahrung macht eben nicht so satt wie etwas Festes und dadurch konnte ich weiterhin meinen Kalorienüberschuss halten und weiter aufbauen. Meine erste Diät in Vorbereitung auf das Casting mit Sportnahrung Engel verlief eigentlich sehr einfach. Ich habe zum Beispiel hochvolumige Lebensmittel gegessen, die wenig Kalorien haben. Außerdem habe ich die Kalorien-Shakes weggelassen. Dadurch habe ich dann in einer extrem kurzen Zeit auch wirklich viel abgenommen, ohne groß Hunger zu leiden, was eben auch meinem guten Stoffwechsel geschuldet war. Und nach dieser Diät, nachdem ich krank war und das Casting gescheitert ist, wusste ich ja bereits, wie man einen Aufbau betreibt. Ich habe wieder meinen Kalorien-Shake zur Hilfe genommen und habe einfach wieder nach Gefühl über mein Hungergefühl hinaus gegessen. Und dann? Dann kam Jenny meine Trainerin. Ich habe sie das erste Mal im September 2018 in Frankfurt getroffen. Sie hat mich damals gefragt, was ich täglich so esse und ich glaube auch schnell bemerkt, dass da noch nicht so wirklich Struktur bei mir drin ist. Ich konnte ihr zwar grob sagen, was ich täglich zu mir nehme, jedoch haben meine Lebensmittel Tag für Tag variiert. Ich hatte zwar so meine Leibspeisen, die sich in der Woche häufig wiederholt haben, aber grundsätzlich war meine Ernährung damals noch sehr vielseitig, was auch wirklich nichts Schlechtes ist. Denn ich hatte ja auch Erfolg damit. In Vorbereitung auf einen Bodybuilding-Wettkampf war es nun aber wichtig, dass ich mich an einen konkreten Ernährungsplan halte. Wir mussten wissen, wie viel Kalorien ich im Aufbau zu mir nehme, um später in der Diät die Kalorien gezielt nach unten steuern zu können. Aus diesem Grund fing ich dann an, meine Nahrungsmittel genau zu tracken. Ich hatte unterschiedliche Variationen in dem ersten Ernährungsplan meiner Trainerin und habe diese auch anfangs wirklich genutzt. Zudem durfte ich im Aufbau auch einmal Pro woche noch frei essen gehen ohne diese lebensmittel zu tracken strenger wurde es dann in der diät ab januar in vorbereitung auf den ersten wettkampf im april musste ich mich wirklich ganz genau an meine kalorien halten und die lebensmittel genau eintracken irgendwann habe ich dann festgestellt dass es mir am einfachsten fällt wenn ich einfach jeden tag dasselbe esse dieselben lebensmittel und dieselben mengen so musste ich dann auch nicht mehr jeden Tag meine Tracking-App verwenden. Und genauso mache ich das übrigens auch in dieser Diät. Es erleichtert einem so viel, denn ich finde gerade in einer Wettkampfvorbereitung gibt es Wichtigeres, als sich jeden Tag darüber Gedanken zu machen, was man isst. Zugegeben, die meisten Leute können es nicht nachvollziehen, wie ich monatelang jeden Tag dasselbe essen kann. Zum Mittagessen und zum Abendessen gibt es Reis mit Hühnchen oder Pute und grünen Bohnen, ganz selten auch mal Fisch. Morgens gibt es ein Porridge mit Obst in Form von Beeren und Nussmus. Als Snack Reiswaffeln, ein Shake und abends dann noch Skier. Am Ende muss jeder für sich selbst herausfinden, ob diese eintönige Ernährung etwas für einen ist. Mir macht das nichts aus. Im Gegenteil, es hilft mir, den Kopf freizuhalten für andere Dinge. Vielleicht auch aufgrund meines Stoffwechsels fiel mir die erste Wettkampfdiät nicht schwer. Ich habe kaum Hunger gelitten im Gegensatz zu anderen Athleten und meine Form hat sich scheinbar von alleine verbessert. Psychisch, muss ich ehrlich zugeben, fiel mir die Diät etwas schwerer als der Aufbau. Denn ich kam mir dann am Ende der Diät schon ziemlich dünn vor und habe schon fast etwas Komplexe bekommen, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Aber besser so als andersrum. Und meine Form war rückblickend betrachtet, Wirklich richtig gut. Im Aufbau gestalte ich meine Ernährung dann natürlich wieder etwas flexibler. Ich gehe auch häufiger essen, variiere meine Lebensmittel, aber dann ist es eben nicht mehr ganz so streng, was die Makronährstoffverteilung und die Kalorien angeht. So, ich glaube, ich habe jetzt genug über Essen geredet. Ich hoffe, du konntest einen groben Einblick erhalten, wie mein Weg in die Bodybuilding-Ernährung war. Im Detail können wir sicher auch noch einmal in den nächsten Episoden auf meine Ernährung eingehen. Wenn du Interesse an meinem Rezept für den Master Shake hast, den werde ich dir, falls du den Podcast auf YouTube hörst, auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen. Ansonsten schreib mir doch gerne bei Instagram, dort heiße ich fitness.prinzessin und ich schicke ihn dir gerne zu. Jetzt freue ich mich erst einmal auf mein Abendessen rate mal, was es gibt und dann verabschiede ich mich. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode. Bis bald!